0: Vous écoutez Web Radio, découvrez les chroniques et actu livres de Délivrez-moi avec le vent librairie indépendante généraliste à Cap-Breton.
1: La lecture est indispensable.
0: Délivrez-moi les coups de cœur livres de Web Radio, présentés par Blanche, Alexandre, Antoine et Elise tous les jeudis à 17h, rediffusion le dimanche à 11h. Je vais vous lire quelque chose et vous me direz ce que vous en pensez. Salut salut et dis au micro je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Délivrez-moi en direct comme tous les jeudis à 17h sur web radio et je ne suis pas seule pour vous présenter cette émission salut salut elle est aussi dynamique <rire> et enthousiasme dans la vie que dans ses chroniques Blanche is back I'm back baby salut tu Blanche. vas bien
2: écoute euh, oui parfaitement
0: et il est aussi constant dans la vie que dans <rire> ses chroniques puisqu'il est là toutes les semaines on a le plaisir aussi d'avoir Alexandre c'est bon Alexandre. Ton nouveau Salut. chouchou, là, on a bien compris. Hein. <rire> Au sommaire aujourd'hui de cette émission, euh, Blanche vous propose la chronique de Bettica Batenica de Romane Granger, publiée aux éditions réalistes. Quant à toi, Alexandre, c'est euh, la série « Friday » somme 1 et 2 de Ed Bruckbaker et Marco Martin. Marco Martin
1: Marcos Martin.
0: Marcos Martin, ouais. il me manque un S, aux éditions Glenna BD. Et puis évidemment, comme toutes les semaines, en fin d'émission, ce sera un agenda des sorties littéraires, des animations littéraires dans le sud des Landes et aux Pays Basques. Démarrerait-on par toi, Blanche
2: Évidemment alors, je on t'écoute. Élise, Alexandre, mais que c'est bon de vous retrouver Aujourd'hui, c'est un peu ma rentrée tardive. Un peu comme quand j'étais en terminale avec mon mois de retard pour cause de grève de compagnie aérienne. Ouais, j'étais au Mali, c'est classe. Bon, euh, <rire> là, c'est pas la même. Je suis restée bloquée à Angresse pour cause je ne prends plus l'avion. Revenons à nos moutons. Il y a quelques mois, je me suis rendue dans ma librairie préférée, le Vendélire, pour caresser quelques couvertures de BD. Oui, oui, c'est une pratique tout à fait répandue. Je vois pas quel est le problème. Et là, mes doigts se sont arrêtés sur un format qui tient dans la main. Tiens, 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 les éditions réalistes. Quelle douce mélodie à mes oreilles. Non pas égoïste, 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 mais bien réaliste, réaliste, réaliste. Ces sublimes éditions réalistes regroupent des auteurs qui sortent pratiquement tous des grandes écoles d'animation comme Les Gobelins, Ensad, etc., etc. Et l'un de mes auteurs chouchou d'amour fait partie des membres fondateurs. Ding ding dong, c'est l'heure de la devinette. La devinette du membre fondateur mystère des éditions réalistes. Les mains sur le buzzer, je n'accepterai aucune réponse sans entendre le doux son du buzz. Are you ready Ouais, j'avais promis que je ferais sauter le micro et ça y est, c'est fait. Vous êtes prêts On t'écoute. Prêt, prête Ouais. je suis défini comme étant un auteur homme mon domaine de prédilection l'anticipation ce n'est pas mon chef dœuvre mais j'ai adapté en BD un roman de David Van Hugo bienvenue oui <rire> alors euh, je finis pour le, le sport hein. <rire> Euh, quand je ferme les yeux, je, vo je vois une femme robot porter un enfant. Normalement, c'était plutôt là, mais je savais que c'était pour toi, David. Van. En fait, dès que
0: ça dit auteur chouchou, moi je l'avais. <rire>
1: <rire> je te laissais la victoire.
2: <rire> oh là là, mais regarde-le, suis là. Tu vas perdre des points. Euh, et quand je les ouvre grand, je, ça me, voilà, elles sont remplies de, de larmes. Mes yeux sont remplis de larmes parce que j'ai peur que les chefs-d'œuvre disparaissent. Je suis, je suis, je suis. Hugo, bienvenue, bien, mais... bien sûr. Bon, je suis pas encore prête pour question pour un champion, mais je entraîne. Mais ça tombe bien, car finalement, il ne s'agit pas de lui aujourd'hui, mais d'une auteur sculptée dans le même rondin de bois, Romane Granger, et de son tout premier livre, Bética Batenica. Romane, son truc à elle, c'est l'animation. Mais maintenant, on peut largement affirmer que c'est aussi les romans graphiques. J'ai évidemment adoré, 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 ça. « Toute première fois, toute, toute première fois » Je ne souviens te... pas que tu es interdite de Jeanne Masse, en fait, sur cette antenne <rire> Mais Je fais exprès, je le rajoute dans la chronique, vu que je ne peux plus tu le mettre sera en coupé au montage, hein, je te le dis oh direct. Non oh non Oh non Je le refais du coup. <rire> « Sa toute première fois, sa toute première fois » En feuilletant en tout premier lieu, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est la sublimissime colorimétrie, son rapport aux formes et aux motifs géométriques. Le rythme des couleurs qui plonge instantanément dans des ambiances, des atmosphères, tirant même vers le psychédélique. C'est un écrin, un bijou graphique. On sent qu'elle vient de l'animation car ça transpire le mouvement. Les cadrages, décadrages, contreplongés, plongés plongée, plongée vue du ciel, pfff, bref, c'est une tuerie. Elle se permet même d'éteindre la lumière pour nous immerger dans le noir, l'obscurité totale. Mm -hmm. le... <rire> mister, Mister. Le récit n'est pas en reste, ni loin derrière. Non, non, non. On est complètement embarqué dans l'histoire, en suivant deux enquêteurs qui ont le mal des transports et le verbe débridé, cynique à souhait. J'avais l'impression d'être avec toi dans la BD, <rire> qu'on était tous les deux les enquêteurs. <rire> Le tout est contrebalancé par des questions philosophiques dans une ambiance de secte, de manipulation, de recettes magiques qui nous feraient oublier nos souvenirs, nos traumas. Oui, vous oublier, tout oublier. Je cite. « Se délester du poids de sa mémoire. Je recite. Psychédélique, sombre, doux et surprenant. Je re-recite. Une esthétique électropop et un propos vénéneux. » Courez, nagez, voler, jusqu'à avoir dans le creux de votre main Bética, Batenica de Romane Granger sorti aux éditions réalistes pour 15 euros dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Perso, il me tarde de vous parler de mon prochain boom boom cœur avec les pieds. qui se Love, Blanche, aka Gertrude de l'équipe d'Androphine Container. Merci, mmh. Blanche. Blanche, qui n'est pas là toutes les
0: semaines dans cette émission. <rire> ça, on va le savoir. <rire> mais elle chante. N'est-ce pas, Alexandre? Exactement. Ça ne t'est jamais arrivé fait... encore.
1: Non, mais je, pas sûr que ça arrive aujourd'hui.
0: <rire> <rire> Allez, puisqu'on parle de chansons, on va se faire une pause en musique avec un titre de ton choix, Blanche.
2: Oui, j'adore. Niemand. Monde. Niemann, je dirais Niemann. Non, c'est une pièce d'allemand. Niemann. Ouais, bah alors, euh, voilà. Je suis moitié allemande, ça fait peur, mais... Moi, euh, ouais, j'en ai fait 7 ans. Ouais, mais bah, moi, presque pareil. Le compromat. Mais... <rire> Le compromat. Euh, oui, alors la chanteuse est française, justement, mais chante en allemand. Et pourquoi mais Parce que je trouvais que ça collait bien à la BD, parce que elle cherche un, un produit pour, euh, pour euh, partir loin. Et, euh, et dans la BD, je vous ai pas tout dévoilé, mais il y a ce pour oublier ces fameux souvenirs. On, on régresse après, puisqu'on qu'on n'a plus, on a plus de souvenirs, on n'a plus de trauma, on n'a plus de peur, on n'a plus tout ça. Et euh, c'est pas ce morceau qu'on bien, et aussi parce que c'est ma rentrée et que j'adore ce morceau. <rire> c'est un mon, mon, mon morceau qui me met la patate. Ah. I guess. I guess.
3: je veux
4: Qu'est-ce
0: que passe? moi plus rapide de passe? Qu'est-ce ce
2: Si vous voulez vraiment aller droit au but, mademoiselle,
4: j'ai ce qu'il vous faut.
3: Mais attention, il faudra vraiment prendre soin. Sous-titrage Ich bin ein Stein unter einem Stein unter einem Stein. Ich bewege mich so langsam, dass ich unbeweglich außer Futbach wird bach von meinem Trennen. Niemand hört es als ich. Niemand hört es, als ich schreie.
0: programmation musicale de Blanche dans Délivrez-moi sur Web Radio pour coller à sa chronique du jour. Elle vous recommande la lecture de la BD Betica Batenica de Romane Granger publiée aux éditions Réalistes. Merci pour cette programmation musicale. On enchaîne avec un second coup de cœur. C'est celui d'Alexandre. Oui. Tu nous recommandes la lecture de la série Friday, tome 1 et 2 de Ed Brubaker et Marcos Martin aux éditions Gléna. On t'écoute.
1: Exactement, non pas un, mais deux tomes aujourd'hui. En fait, je vais faire un peu comme Antoine a l'habitude de faire, je vais vous recommander une série à un univers plutôt qu'un seul tome. Deux tomes qui seront conclus par un troisième qui, je l'espère, arrivera sans trop tarder, mais vous allez comprendre pourquoi. Friday, tome 1, est sorti le 11 janvier dernier, et allez savoir pourquoi il est complètement passé sous mon radar. C'est avec le tome 2 que je découvre l'existence de cette série. Pourtant, les noms sur la couverture auraient dû m'alerter de la potentielle pépite. Au scénario, Ed Brubaker, comme tu viens de le dire, scénariste acclamé aux U.S. ayant remporté le délai prestige jeu Eisner et Harvey Howard à 5 reprises dans la catégorie Meilleur Auteur, rien que ça, travaillant souvent en collaboration avec le talentueux Sean Phillips sur des titres comme Criminal, Fatal, Fondue au Noir, Pulp, ou le très bon Killer Be Killed, bref, que du lourd. Cette fois, il fait équipe avec Marcos Martin, un de mes dessinateurs espagnols préférés, ayant d'abord fait ses armes, comme souvent dans le comics sur des séries de super-héros, comme Bad Girl, Doctor Strange, Spider-Man ou Daredevil, puis se dirigera petit à petit vers le comics indépendant avec la série The Private Eye qu'il crée en collaboration avec Brian Kevog et Munsa Vincente, la coloriste de Friday que j'ai oublié de citer. Il va lancer euh, en même temps que ce projet Private Eye euh, grâce à ce projet plutôt la plateforme en ligne Panel Syndicate, mais ça j'y reviendrai plus tard. Marcos Martin, toujours sous le giron de Panel Syndicate, travaillera sur des très bons titres comme Barrière, mais aussi le one-shot hors-série The Walking Dead The Alien, que je vous recommande si vous êtes fan de la série principale. Donc fini les présentations, je vais essayer, comme à mon habitude, de vous donner envie de vous lancer dans cette lecture, en vous en racontant le moins possible. Et vraiment, <rire> je vais commencer par ça, surtout n'écoutez pas ma chronique. Faites-moi juste confiance, allez vous procurer les deux tomes et lisez-les. Si vous n'êtes pas convaincu, tant pis pour vous, je vais devoir vous divulgâcher un petit bout de l'histoire, mais le moins possible rassurez-vous.
0: Divulguer, très et joli. Ouais.
1: C'est le, le français, le, comment dire, la façon française de dire spoiler, non Donc nous sommes au début des années 70 et Friday Fitzhug est une jeune fille revenant dans sa petite ville natale de la Nouvelle-Angleterre, King's Hill, pour les vacances de Noël. Alors que la neige tombe à gros flocons, elle s'apprête à retrouver son meilleur ami Lancelot Jones, le frix de la ville, prodige mal aimé car un peu bizarre, mais résolvant toutes les affaires occultes de la bourgade. C'est un peu le Sherlock Holmes du coin et Friday ferait office de Watson. Mais les retrouvailles sont étranges, un malaise flotte dans l'air. Est-ce que le lien fort qui les unit est brisé Est-ce que les hormones de ces deux jeunes leur jouent des tours Ou bien l'affaire sur laquelle travaille Lancelot est trop prenante et mystérieuse les non-dits subsistent. Pas de temps à perdre pas, pas de temps à perdre pardon à peine sorti du train sans même un bonjour Lancelot accompagné du shérif amène Friday sur la dernière piste de cette affaire et cette ambiance étrange se renforce quand Friday aperçoit une silhouette qui les observe dans les bois environnants. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, je vous ai spoilé le début du chapitre 1, c'est tout, et si je ne veux pas vous en dire plus, c'est pour vous laisser découvrir cet univers incroyable créé par Ed Bourbaker et Marcos Martin. Même si le début est vraiment vu et revu, la suite va vous étonner. C'est simple. Après les deux premiers chapitres qui servent d'introduction et qui posent les enjeux et décorent de l'histoire, chaque chapitre suivant sera une folie. Impossible de lâcher le bouquin. Trois chapitres d'une trentaine de pages par tome. Croyez-moi, quand vous finirez le tome 1, vous aurez besoin de pouvoir vite enchaîner sur le tome 2. C'est ce qu'on appelle un page turner. Ed Brubaker n'a pas été récompensé de tous ses awards pour rien. Les cliffhangers de fin de chapitre sont juste énormissimes. Et à la fin du tome 2, vu les révélations, ben, on relit le tome 1 parce qu'on est passé à côté de plein de petits indices. C'est incroyable on est à mi-chemin entre Stranger Things et les romans à la Stephen King. ces deux premiers tomes mélangent légende, énigme et romances adolescentes pour former un genre de polar à la limite du fantastique c'est dosé à la perfection on s'attache au, au personnage et tout est crédible l'inspiration de cette histoire euh, vient de la période où Ed Brubaker alors jeune auteur s'était plongé dans les romans young adult les œuvres de Roald Dahl le pendule d'Halloween de John Belair ou encore Harriet l'espionne et sa suite The Long Secret de Louise Fitzhugh comme Friday euh, d'ailleurs L'auteur fait référence à ce genre littéraire plusieurs fois dans la BD avec des fausses couvertures de romans pour nous montrer toutes les aventures et enquêtes réalisées par les deux personnages. Alors forcément, le décor de cette histoire, une nouvelle Angleterre à la Lovecraft, ambiance euh, conte folklorique et théorie du complot marche à fond avec moi. La ville de Kings Hill m'a beaucoup fait penser à Twin Peaks dans son côté euh, coupé du monde et mystérieux. Petit point sur le dessin et la couleur, je ne suis pas très objectif parce que j'adore le dessin de Marcos Martin. Ici, il retranscrit assez bien les années 70, tous les personnages sont super... Et les ambiances entre les scènes sont très réussites. La couleur y joue pour beaucoup. Mounsa Vincente travaille essentiellement avec des aplats et des touches de couleur pour amener de la lumière qui contraste très bien avec le trait de Marcos Martin. Le découpage et les mises en scène sont top. Et les surprises en tournant les pages marchent à 100%. Énorme coup de cœur donc
0: vous avez compris, je
1: crois. <rire> et une histoire qui colle très bien à la saison aussi, parce qu'avec Halloween qui approche. Si vous voulez un récit surprenant, bien ficelé et une enquête étrange et renversante, lisez ces deux premiers tomes de Friday sortis aux éditions Glénat. Et si après tout ce que je viens de vous raconter, vous n'êtes toujours pas <rire> convaincu, eh ben je ne peux plus rien pour vous. Enfin non, je rigole. C'est l'occasion parfaite pour moi de vous glisser un petit mot sur la plateforme Panel Syndicate. Alors dit comme ça, on dirait que c'est un placement de produit de YouTuber, mais pas du tout. Panel Syndicate, c'est une plateforme créée en 2013, comme je l'ai dit tout à l'heure, par Brian kevogan l'auteur de la série 5 et de Y le dernier homme. Il l'a créé avec Marcos Martin et l'illustratrice coloriste Moonsa Vincente qui ont travaillé sur Friday pour distribuer à prix libre leur nouveau comics digital, The Private Eye. Et oui, vous avez bien entendu, vous pouvez télécharger et lire leur création à prix libre. Grâce à cette plateforme, les créateurs conservent tous les droits sur leur série et c'est vous qui décidez ou qui jugez du prix que vous souhaitez donner pour lire leur histoire. 100% des revenus vont aux auteurs et aident à financer le reste des histoires. Friday est disponible en anglais et en espagnol sur Panel Syndicate mais aussi plein d'autres histoires excellentes comme celle que je vous ai citée au début de ma chronique. Alors oui, comme un dealer de drogue, je vous donne l'astuce pour prendre la première dose sans vous ruiner et découvrir cette série si vous lisez en anglais. Mais une chose est sûre, vous finirez forcément par vouloir lire la suite en français traduit par Basile Begueri dans la belle édition de chez Glenna. Comme je vous le disais, les fins de chapitre étant beaucoup trop folles, je n'ai pas pu résister à la tentation et j'ai lu le septième chapitre sur Panel Syndicate qui sera le début du tome 3, plus que deux chapitres avant la conclusion et comment vous dire, ça va être épique. Ruez-vous sur Friday aux éditions Glénat, chaque tome coûte 19 euros et vraiment, vous avez ma parole, vous allez vous régaler et vous allez comprendre pourquoi il y a cœur dans Brubaker. Mmh.
0: <rire> les deux tomes sont sortis cette année du coup
1: Ouais, le deuxième tome est sorti au mois de septembre.
0: Et euh, tu, tu as une idée de la, de la date du, du troisième
1: eh bien, non, parce que pour l'instant, sur Panel Syndicate, les deux derniers des chapitres ne sont pas sortis. Ah oui, donc, donc j'imagine euh, qu'il va falloir ça attendre... Tout de
0: suite, tout de suite, quand même. Bah, je
1: pense qu'il va falloir, comme c'est un peu le rythme des États-Unis, il va falloir attendre deux mois euh, entre, bah, pour chaque euh, nouvelle sortie. Donc, pour que les, la traduction soit mise en place, peut-être qu'on l'aura au mois de janvier, ou en tout cas, début d'année 2024. OK.
0: Et euh, tu parlais un peu de frayeur et tout, ça va Il n'y a pas trop de violence Je ne suis pas trop petite non,
1: non, 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 non. <rire> Franchement, il n'y a, y a, a pas de violence euh, entre humains.
0: Okay. <rire> Surtout il y a.
1: Alors, il y Il a, y a du sang, y a du sang euh, parce qu'on en voit un peu sur la couverture. Je peux rien dévoiler, mais il y a euh, des choses qui se passent. Mais c'est jamais euh, violent à base de coups de poignard ou trucs comme ça, quoi. Parfait. <rire> bon. Je vais peut-être essayer de le lire. Ouais, ouais, franchement, je te le conseille euh, <rire> vraiment très, très fort.
0: <rire> bon, Merci Alexandre. On enchaîne avec ta programmation musicale pour coller à ce titre. C'est Edison Lighthouse Love Grows. Pourquoi ce titre Pourquoi cet artiste
1: Alors, euh, parce que j'imagine que c'est un morceau que pourrait écouter Friday dans l'histoire comme c'est un morceau des années 70 et puis ça parle d'amour et de déclaration d'amour. Donc, ça fait un peu écho à la relation, sans en dire trop, entre Lancelot et Friday. Et en bonus, c'est un peu tiré par les cheveux, mais euh, le groupe s'appelle...
0: Capilotracté, en
1: Exactement. Euh, le groupe s'appelle Edison Lighthouse. Light House, c'est le phare et Lancelot habite dans un phare avec son père. Voilà.
0: Oui, très <rire> <je> <rire> Tell Love grows. Edison Lighthouse, et c'est la programmation musicale d'Alexandre dans « Délivrez-moi » pour coller à sa chronique du jour. Il vous recommandait les tomes 1 et 2 de la série Friday, signé Ed Brubaker et Marcos Martin, publiés aux éditions Gléna, avec un troisième tome qui devrait arriver en ouais, 2024.
1: Ouais. Et si vous les avez lus, je suis très curieux d'avoir votre retour, donc euh, dites-le nous sur notre compte Instagram Délivrez-moi, parce que vraiment, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, savoir si je suis le seul à avoir adoré.
0: <rire> bon après, d'une manière générale, hein, dès que, si vous, vous voulez partager des lectures via ce compte, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, on sera très heureux d'échanger avec vous. Allez, on termine cette émission par un agenda des manifestations littéraires dans le sud des Landes et au Pays Basque. Et on démarre au Pays Basque ce soir, le jeudi 12 octobre à 18h15, carte blanche à la librairie Irigoyen de Bayonne, à la médiathèque de Bayonne. Si vous êtes perdu parmi les 450 romans parus cette année pour la rentrée littéraire, et eh bien venez écouter les conseils des libraires de la librairie irigoyenne et découvrir ainsi des romans incontournables. Et puis, ce sera une occasion d'échanger aussi sur vos propres coups de Cœur, c'est pas euh, un échange unilatéral. Également, euh, mardi 17 octobre, nouvelle réunion du groupe de lecture Expression Livre à la médiathèque L'écume des jours à Cabreton. C'est mardi, donc de 18h à 20h, partage de coups de cœur autour du polar cette fois. Et ce groupe de lecture est gratuit, mais sur inscription car le nombre de places est limité. Ensuite, du 17 octobre au 20 novembre, le syndicat de la librairie française reconduit avec les libraires indépendants l'opération Donner à lire. Et euh, c'est avec les libraires indépendants et le Secours populaire. Donc, euh, je vous rappelle le principe, vous achetez chez votre libraire un livre jeunesse. Donc, ça peut être un album tout carton pour les bébés. Ça peut être un album jeunesse pour les plus grands. Ça peut être un roman pour les ados. Et puis, il le transmet ensuite. Une fois que vous l'avez acheté, vous le confiez à votre libraire et il le transmet aux antennes du Secours populaire et le livre que vous avez choisi sera offert à un enfant ou un ado selon le titre choisi. Alors je dis un livre, ça peut être deux, ça peut être huit, ça peut être dix et puis euh, pour rappel, 600 libraires indépend... librairies indépendantes y participent dans toute la France comme en local par exemple la librairie Le Vendélire à Cap-Breton et vous pouvez retrouver la carte des librairies participantes si vous nous écoutez autrement que dans le sud des Landes, vous pouvez retrouver cette carte sur le site du syndicat de la librairie indépendante, syndicat-librairie librairie.fr pour euh, vous motiver. Ce sont en moyenne chaque année 16 000 livres qui sont offerts aux enfants qui n'en ont pas. Pensez-y, donc euh, soyons généreux, partageons notre goût pour la lecture. Ensuite, vendredi 20 octobre, dans les Landes, à la médiathèque L'Écume des Jours de Cap-Breton, rencontre dédicace avec l'auteur Martin Long à 19h à l'occasion de la parution de son dernier roman La Gosse du Gouff, un polar qui se déroule à Cap-Breton, car on y suit les aventures de Stéphane, journaliste déchu de Sud-Ouest relaxé dans une sordide affaire de meurtre pour laquelle il a toujours clamé son innocence. À sa sortie de prison il quitte Bordeaux pour rejoindre Cap-Breton où il se met au taïchi et tenter de reprendre le cours normal de son existence. Mais évidemment ça ne va pas se passer comme ça. Le 20 octobre mais cette fois-ci au Pays Basque euh, dans le cadre du festival Street Art Point de vue organisé par la Galerie Cachou, donc festival qui se déroule du 18 au 28 23 octobre à Bayonne au village du festival qui est situé, je vais y arriver, Place de la République la librairie chez Simone vous propose le vendredi 20 donc à 18h une rencontre avec Clément Criseo et Marlou Verlomme pour leur livre Lettres baladeuses au pluriel. Ensuite samedi 21 octobre plusieurs rencontres dans le cadre du festival itinéraire organisé par la médiathèque des Landes. D'abord donc le samedi 21 octobre de 10h à midi comité de lecture spécial mythologique sur le thème du festival donc cette année c'est à la médiathèque de Souston pour échanger sur ses lectures euh, mythologiques c'est gratuit sur inscription et ce même jour, le samedi 21 octobre, cette fois-ci à la médiathèque Lécume des Jours euh, euh, de Cabreton, Atelier Philo, un atelier animé par Jérémy Raffet, qui est animateur du cabinet de philosophie de Biarritz, mais également animateur d'une chronique sur Web Radio, une chronique philo qui s'intitule Le Goût de Pensée et que vous pouvez écouter chaque samedi à 10h. Et donc là, c'est un atelier euh, adapté aux enfants à partir de 7 ans. Et l'objectif, c'est de leur faire les faire réfléchir. C'est toujours bon à prendre, et donc autour de la mythologie, l'occasion de découvrir la philosophie de manière ludique. Là aussi, c'est gratuit, donc à partir de 7 ans, et il faut réserver au 05 58 72 21 67, un atelier philo, donc samedi 21 octobre de 11h à 11h30, qui se répète, qui se reproduit pendant les vacances à la médiathèque l'écume des jours de Cap-Breton, le 27 octobre de 15h à 17h. Euh, et pour toutes les rencontres proposées par la médiathèque départementale des Landes dans le cadre de ce festival itinéraire je vous conseille de vous connecter au site medialand.fr ensuite mercredi 24 octobre à 19h à la librairie chez Simone à Bayonne Goncourt des détenus rendez-vous pour parler des livres du prix mais aussi de la sélection du Goncourt c'est en partenariat avec la médiathèque de Bayonne le SPIP et la maison d'arrêt de Bayonne voilà pour les rencontres du mois quelles sont vos lectures chers amis en
2: cours et moi en ce moment, je lis un roman, euh, proie de André Michaud. Euh, en fait, euh, je suis vraiment au tout début. Hein, J'ai lu les trois premières pages et je l'ai rencontrée. J'ai n'ai jamais lu aucun... Parce qu'elle a plein, plein, elle a, euh, plein plein de livres derrière elle. Et je l'ai rencontrée pour une, euh, une rencontre littéraire euh, à la librairie Le Vent des J'adore ça, en fait. Aller euh, aux rencontres d'auteurs que je ne connais euh, ni d'Ave ni d'Adam. Pour faire des découvertes. Et le euh, et lire après. Tu vois, pour pas... Je sais pas pourquoi. A... Ça a été pareil pour dîner Gland quand elle était là. Enfin, voilà. J'adore ça. Et souvent, je ne suis pas déçue. Donc elle était la marraine du festival Un aller-retour dans
0: le noir Festival de Pau. Et cette rencontre à la librairie Le Vent Vendélire était organisée dans le cadre du festival. Il y a des rencontres en amont toujours du Festival de Pau. Donc prochaine lecture.
2: Euh, en train, en cours Alexandre.
1: Eh ben c'est marrant parce que moi c'est presque la même histoire. J'ai rencontré <rire> du Caril la dernière fois à la rencontre avec le Vendélire. Je n'avais jamais et lu. Et que je n'avais jamais lu et donc euh, ben je suis en train de le ah, lire. Tu n'avais
0: jamais lu de Caril Ferré Ah
1: mais jamais jamais. Okay. Et pourtant j'adore les polars et tout et je, je l'ai découvert vraiment parce que je ne connais pas du tout les noms en BD il n'y a pas de problème mais tout ce qui est roman je connais pas trop et bah écoute euh, incroyable j'adore je je suis piqué mais vraiment on dirait une série euh, c'est un truc de fou quoi <rire>
2: j'adore. Mais on, on, on échangera on switch.
1: Ah ben bah, si tu veux de toute façon c'est pas bien c'est suite d'Élise. Alors
2: <rire> Ah ben bah, d'accord, on
1: voit qui tu lui prêtes en
0: premier. Bah disons qu'Alexandre était là à la rencontre.
1: Lui. <rire> oui. <rire> Excellente rencontre. j'étais à
0: une autre rencontre, où vous n'étiez pas tous les deux. D'ailleurs, moi les deux mon côté dans le cadre de la série les grands esprits se rencontrent en toute modestie. Je suis dans le roman mi-hiver de le premier roman de Renaud de Chamaret, paru pour la rentrée littéraire aux éditions Le mot et le reste, et les grands esprits se rencontrent car sans concertation aucune, j'ai découvert que la librairie Le Vendéliard de Cabreton l'invitait. C'est dingue quand même. Fous. Je vois, 3 je 3 3 vois les, les, les sorties littéraires annoncées euh, en amont pour la rentrée littéraire par les éditeurs. Moi, j'aime bien justement découvrir des auteurs et donc des premiers romans. Et plutôt chez des éditeurs indépendants, hein, plutôt que chez Gallimard. Ils n'ont pas besoin de nous pour vendre des livres. Et donc, euh, je regarde la, la, le programme littéraire des éditions Le Ray, Je vois ce premier roman qui me tente. Je, du coup, je le demande, je le lis et je vois qu'il est invité au Vendélire C'est pas dingue tous les trois on est connectés hein. Ça tombe très est... Bien. et donc il sera euh, à la librairie Le Vendélire le 16 novembre à 19h et donc euh, je pense que j'aurai grand plaisir à vous en parler avant cette rencontre parce que je... moi, je fais à l'inverse de Blanche.
1: <rire> pour ajouter un truc, pour corriger l'épisode dernier... Euh, T'as dit une bêtise J'en ai dit deux, même. Ah, ouais. bah, enfin, une, pas vraiment une bêtise. Ah, le mais mec vrai. fait un
2: et tout. non mais attends
1: <rire> J'ai dit qu'il y avait un coffret de La Semaine. Effectivement, il en existe un, mais il n'y a que les deux premiers tomes dedans, pas les trois premiers. Oh, ça, ça va, va on, te pardonne. on te pardonne. Et deuxième chose, la BO dont parlait Antoine, euh, je ne sais pas qui l'a faite. Par contre, il 2080 a bien fait la BO, mais du jeu vidéo. Et voilà, il y a une petite nuance, c'est pas le même, la même personne qui a fait la BO de la voilà. Bah écoute, merci pour bac, cette
0: correction, mais je ça m'a pas préfère, trop empêché de dormir. Ouais,
1: on appelle ça des petites coquilles. Oui, voilà. voilà. C'est des coquillettes. Bah, C'était en freestyle, donc des voilà. Des
2: coquillettes. <rire> Quelle est des Les coquillinettes, on peut, on peut trouver... <rire> Bon, on va
0: se quitter sur cette coquillette. Merci beaucoup à <rire> tous les deux. On vous toi. donne rendez-vous même jour, même heure, jeudi prochain à 17h. Diffusion toujours le dimanche à 11h. Podcast en ligne sur webradio.fm. On vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien, lisez bien et à la semaine prochaine. Ciao Ciao, ciao, ciao. C'était Délivrez-moi avec le Vendélire. Librairie indépendante généraliste à Cap-Breton. Rediffusion dimanche à 11h. Prochain rendez-vous
3: jeudi à 17h.